1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Linterna Mágica su programa de eh, cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Este podcast llega a ustedes eh, desde el corazón de Polanco. Yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane. Y vamos a tener, eh, antes de comenzar a hablar eh, del tema de hoy, a Raulito Fuentes hablándonos de la nueva entrega de Hellboy que ha sido tomada con sorpresa por algunos eh, fans porque pues rompe con, con lo establecido por Guillermo del Toro pero la película al parecer tendrá también un, un universo nuevo que ofrecer así que vamos con Raúl en Oye Fuentes Oye
1: Fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba oye @OyeFuentes. Oigan, esta ocasión, para esta cápsula, me tocó ir a la premiere de la película Hellboy, una cinta dirigida por Neil Marshall, un cineasta que eh, pues ha tenido más fortuna, más suerte en el mundo de la televisión. A él le debemos la realización de algunos capítulos de series como Westworld o Game of Thrones, por ejemplo. Eh, una cinta que pues es básicamente un reboot, ¿no? Como saben, eh, el proyecto de hacer un Hellboy 3 dirigida nuevamente por Guillermo del Toro y protagonizada nuevamente por Ron Perlman y por Selma Blair se cayó, se cayó hace dos años mientras que Guillermo del Toro buscaba eh, encontrar el, 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 el presupuesto y que el estudio Sony estuviera de acuerdo en su idea como para cerrar su trilogía incluso eh, había puesto un tweet como de estos de encuesta para que tú escogieras si querías una tercera Hellboy o no eh, a pesar de que hubo muchísima gente yo, yo entre ellos que fue de los que votamos eh, queríamos una tercera Hellboy con estos con estos actores y con, y con este director pues la verdad es que no se pudo Guillermo del Toro después puso un tweet de que eh, definitivamente 100% seguro la película no se haría y poco tiempo después nos enteramos que una de las razones principales es que se estaba cocinando una nueva versión de este personaje, ahora dirigida, como les dije, por Neil Marshall y protagonizada ahora por David Harbour, el actor que es más conocido por interpretar a Hopper en Stranger Things, aunque él ha tenido alguna que otra participación destacada, de la cual yo creo o al menos el, el personaje que mayor recuerdo antes de Stranger Things pues fue el que interpretó en la serie de televisión The Newsroom una, una serie de HBO que eh, contaba las historias de periodistas que, que conducían un programa un noticiero de televisión en el que estaban pues grandes actores como Jeff Daniels o, el, o Emily Mortimer o Dev Patel o Alison Peel eh, pues David Harbour interpretaba uno de los de los corresponsales y pues bueno él, él es el protagonista, está también Mila Jovovich que pues no necesita <ríe> ninguna presentación a pesar de que es una actriz muy limitada, pues bueno, sabemos que ella es la protagonista de muchas cintas de Resident Evil y también en algún momento pues fue la musa de Luc Besson, en películas como El Quinto Elemento o esa estridente versión de Juana de Arco y también está eh, un actor que a mí la verdad me gusta muchísimo que es Ian McShane un actor inglés que ha ah, tenido también papeles muy destacados en la televisión, como por ejemplo lo vemos actualmente en series como American Gods, pero que yo creo que muchos lo recordamos por su papel de Al Swearengen en Deadwood, que por cierto ya en pocos meses regresa en formato de película para darle por fin cierre a esta por fin cierre a esta grandísima eh, grandísima serie de televisión de David Milch que pues cuenta la historia de un es un western pues es un, es un pueblo ahí en la época del oeste bueno eh, esta nueva versión de Hellboy eh, pues se aparta un poquito digamos como del, del humor de la de la narrativa que, que utilizó Guillermo del Toro eh, se le dio menos presupuesto a la cinta y esto se nota, la verdad es que sí se ve como una cinta de bajo presupuesto, esto se ve sobre todo en los efectos visuales. Eh, pero le hicieron clasificación R. Esto quiere decir que tomando como base lo bien que le fue a, a, a Deadpool o a Logan, eh, pues los, los productores de la cinta quisieron hacer una película mucho más violenta y se nota hay mucho, hay mucho, mucha sangre que se esparce por la pantalla. Hay dos o tres buenas secuencias de, de Hellboy peleando con monstruos y hay mucho destripadero. De, de hecho, la secuencia inicial en la que a la, a la reina que interpreta eh, Mila Jovovic, le cortan la cabeza y le cortan los brazos y bueno, hay, hay un festín ahí de sangre para todos los que les gusten este tipo de, de, de películas eh, pues violentas, pero violencia como de caricatura. Eh, en esta ocasión, Hellway tiene que investigar el caso de una reina, la reina de, de la sangre que es interpretada por Mila y se va a tener que meter en, en submundos, ¿no? es como una especie de, de portal en el cual él atraviesa del mundo que, en el que vivimos a este mundo que además eh, tiene la particularidad de que en algún momento este mismo mundo eh, que, que de la cual la reina pues era la, la antagonista pues tuvo ahí un enfrentamiento muy fuerte con el rey Arturo y con Merlín así es, los que sean muy fans de las novelas o, o, o del, del cómic de Hellboy de 1994, escrito por Mike Miñola, eh, pues a lo mejor reconocerán uno que otro personaje. Yo la verdad es que, aunque a mí sí me gusta mucho el personaje de Hellboy, pues la verdad no estoy muy muy eh, versado en la mitología de, de este personaje. Sé que hay varias recopilaciones de varios años, tanto escritos como dibujados por Mike Mignola, pero la verdad es que estos personajes, quitando a los que ya conocíamos de, de las películas de del toro, no los no los ubico del todo. Entonces, eh, esto puede que aleje a cualquier posible eh, espectador que quiere ir a pasarse un momento grato en esta en esta cinta. También tengo que decirles que esta fue una de las primeras cintas del año en el cual a las personas que nos invitan a ver las películas se nos pidió eh, firmar un papel, un embargo le llaman para que no revelemos nada de la película hasta que pasen ciertos días. Para el momento en que ustedes escuchen este, este comentario pues bueno, ya la, la veda habrá, habrá terminado pero eso siempre deja como el sabor de boca de que la película que vamos a ver pues no es muy buena ya ha pasado en numerosas ocasiones y los ejemplos son, pues llegan a la luz muy, muy rápido no por ejemplo pasó con la Liga de la Justicia pasó por supuesto con el Escuadrón Suicida y va a seguir pasando ¿por porque una cosa que temen estas distribuidoras o estas productoras es que la gente que ve las películas o los críticos que ven las películas las destrocen y es probable que esto es lo que suceda con Hellboy que terminen destrozando la película aunque yo tengo que decir que por más que el primer acto es lento, por más que los personajes no tienen el carisma que sí tenían los personajes dirigidos por Guillermo del Toro, por más que los efectos visuales se vean eh, pues muy pobres en comparación con otras cintas que se estrenan cada año, yo creo que sí es una película que vale la pena verse para pasar un buen rato. Y es eso únicamente. Son dos horas de entretenimiento, dos horas... De golpes, dos horas de ver un personaje que sí es padre, ¿no? a pesar de que, como les digo, no tiene el carisma de David Harbour, que el, el carisma que, que sí tiene romperman pues es un personaje que, que agrada, que cae bien, eh, vale la pena también si ustedes son fans de todos los actores que ya les mencioné, y, y eso no... No esperen una gran película, tampoco, yo diría, tampoco esperen un bodrio, <ríe> es una película completamente dominguera, es una película para que vayan el fin de semana a pasarla bien, no estoy al tanto si la película se va a estrenar con clasificación C pero si sí, pues bueno, entonces ya saben que no podrán llevar a sus niños, a pesar de que la violencia que se exhibe en la película pues es violencia muy de caricatura no este cabezas que son cortadas y que salen montones y montones de sangre muy al estilo de lo que hace Tarantino por ejemplo, lo que hizo con Kill Bill hace casi 15 años eh, pues ahí está la recomendación si ustedes son grandes fans de, de Hellboy si han leído los cómics durante estos 25 años de vida que tiene el personaje, pues creo que la van a disfrutar eh, sepan también que la cinta tiene dos escenas extra, como ya es costumbre, no nomás en las películas de Marvel, sino en el cine de superhéroes en general. Hay una, hay una escena eh, al final de los créditos y hay una escena... Eh, que podría o no este, atentar hacia, hacia lo que podría ser una secuela si es que la película le va bien y esta aparece después de todos los créditos. Entonces, pues platiquemos si les gustó, si no les gustó. Yo estoy en Twitter como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias Raulito, bueno pues ya saben, él es el crítico de cine más chinguetas de todo el estado de Jalisco y Anexas Y pues ahí lo tienen al buen muchacho, lo pueden encontrar en redes como @oyefuentes. ya lo dijo él mismo Y pues nosotros aquí estamos, eh, a mí me pueden encontrar como @aliascane. Y hoy les voy a hablar de que eh, en días pasados cumplió 80 años de edad el gran cineasta Francis Ford Coppola eh, 80 años, eh, parece un, una sorpresa que de repente este hombre eh, cumpliera 80, sobre todo porque eh, no se siente que, que haya pasado tanto tiempo de que nos obsequiase ...con grandes obras maestras como El Padrino, El Padrino Segunda Parte... ...La Conversación, Apocalipsis Ahora... ...incluso la espléndida eh, Drácula de Bram Stoker. Eh, pues, eh, Coppola eh, es un, un cineasta que inició siendo muy joven... Eh, haciendo películas de la serie B su primera película data del año de 1963 y se llamó Dementia 13 que ahora está en el dominio público y entonces existen muchas versiones en home video de esta película que se filmó en Irlanda eh, nada menos por una cuestión de eh, que les rendía más el dinero en... En Irlanda que, que en Estados Unidos en aquel entonces. Y era una película pues de terror al estilo psicosis con un asesino, un castillo, una familia que iba a recibir una herencia. Y en realidad no tiene mucho, mucho de memorable, salvo el que es la primera película de Coppola. Posteriormente eh, dirigió un musical llamado Finian's Rainbow con Fred Astaire, nada menos, y Petula Clark. Y posteriormente, en 1969, eh, produjo y dirigió la que es considerada su primera gran película completamente independiente. Es una cinta que se llama en inglés The Rain People, eh, en español se llamó eh, Llueves en mi corazón eh, protagonizada por James Kahn, un actor que llevaría en varias de sus películas y la fabulosa Shirley Knight una actriz que en los años 60 eh, tuvo muchísima presencia en el cine ella debutó en... ...una adaptación de Tennessee Williams... ...llamada... ...El dulce pájaro de juventud... Eh, ...al lado de Paul Newman... ...y la legendaria actriz... ...Geraldine Page y eh, posteriormente apareció en una polémica cinta de Sidney Lumet de 1966 llamada The Group basada en una novela de Mary McCarthy donde también hizo su debut cinematográfico Candice Bergen actrices como Joan Hackett, eh, Joanna Pettet, eh, eh, Kathleen Widows y Jessica Walter, por, por recordar algunas de ellas. Jessica Walter, que la podemos ver ahora en los nuevos capítulos de Arrested Development, como la matriarca de la familia eh, disfuncional por excelencia, ¿no? Eh, Shirley Knight, en esta cinta de Rain People, interpreta a una joven ama de casa eh, de Long Island, de clase media, que eh, descubre al poco tiempo de haberse casado que está embarazada, pero ella tiene un problema para ajustarse a la idea de que es solamente una ama de casa y de que está embarazada. No es que no quiera a su marido. Mm, mm, un hombre que pertenece a una familia italoamericana, eh, simplemente que no está dispuesta a ser solamente una mujer florero. Así que de repente, una mañana, le deja el desayuno al marido, toma las llaves de su camioneta y sale a atravesar el país. Eh, maneja desde Long Island hasta California eh, y se... Eh, Pasa a despedir de sus padres y posteriormente sigue su, su camino. En la carretera ella conoce a, a un hombre eh, que es James Kahn... ...que es un estudiante universitario que sufrió un accidente jugando fútbol americano... ...y esto le provocó una lesión cerebral y esto lo hace actuar como un adolescente... ...cuando en realidad ya es un hombre y además lo deja con con una lente ¿no? no podría decirse específicamente que lo retrasa Pero, pero sí es lento y muy ingenuo Y el, la universidad le da una compensación de 5 mil dólares Y lo suelta en la carretera como si fuera un animalito Ella lo recoge Y aunque al principio no sabe muy bien qué hacer con él E incluso se arrepiente de haberlo recogido eh, Después se da cuenta de que él depende de ella en ese momento y adquiere un sentido de responsabilidad justo de lo que ella estaba tratando de huir. En la película es espléndida, es muy cruda. En ella también aparece Robert Duvall en el papel de un agente policiaco. Eh, y es la primera colaboración entre Robert Duvall y Coppola. Eh, después eh, participaría él en El Padrino, El Padrino Segunda Parte. Y también eh, de un modo muy memorable en Apocalipsis Ahora. Eh, Coppola empezó a colocarse como uno de los bright young things que estaban de moda en aquel entonces en el, en el mundo del cine. Y junto con George Lucas, Steven Spielberg, Hal Ashby... Eh, eh, Arthur Penn, el propio Roman Polanski, eh, se convirtió en uno de esos directores que transformaron el rostro del cine con películas como um, Bonnie and Clyde, El bebé de Rosemary, Chinatown, eh, Harold and Maude, Being There, eh, eh, American Graffiti. Eh, y ya posteriormente le seguirían directores como Brian De Palma como John Carpenter que rompían la forma de narrar. Martin Scorsese pertenece también a esta generación, aunque es un poco menor. Todos ellos empezaron a sacar sus, sus filmes importantes entre finales de los 60 y principios de los 70, eh, lo que se conoce como la, la generación de los Easy Riders y Raging Bulls. Eh, incluso hubo un libro muy popular al respecto de, de este movimiento de directores, algunos de los cuales siguen en activo. El más joven era Steven Spielberg, que tenía en el momento de de hacer su primer, su primer trabajo en televisión tenía 22 años y el mayor de todos ellos es precisamente Polanski que tenía 36 y Arthur Penn que tenía 40 ellos dos eran los, más, los, los mayores ya tenían una carrera establecida los otros estaban empezando habían sido en muchos casos asistentes de Roger Corman aquel famoso director y productor de películas baratas de Paco muy bajo presupuesto casi siempre adaptadas de cuentos de Edgar Allan Poe para no pagar derechos <ríe> eh... Eh, el propio Corman había sido el distribuidor de, de Dementia 13 en Estados Unidos y fue uno de los primeros en creer en el talento de Coppola, al igual que su esposa Eleanor, con la que se casó en 1962 y que nunca, nunca estuvo separada de él en el, en el, en el sentido de acompañarlo siempre en, durante los rodajes, por lo regular con una cámara en mano y un bebé al hombro. Eh, tuvieron, eh, tres hijos, eh, eh, Roman, eh, tuvieron tres hijos Giancarlo Román tuvieron tres hijos Giancarlo, Román y la hoy muy célebre Sofía que es la que con más aplomo ha seguido el, el camino de papá y, y pues Coppola se ha distinguido por ser un director sumamente versátil por ejemplo El Padrino que es la cinta que le dio más fama, es una adaptación de una eh, novela popular de Mario Puzzo acerca de, de, la, de la mafia en Nueva York eh, en la posguerra y como, como una familia se fue volviendo sumamente poderosa y como este poder acaba corrompiendo al miembro más... Más eh, libre de la familia que es eh, Michael Corleone eh, Las dos primeras partes del Padrino. El Padrino 3 no suelo contarla como entre las obras maestras de Coppola. Porque fue más bien una especie de compromiso para salir de unos problemas económicos que otra cosa. Eh, pero las dos primeras eh, fueron obras magistrales. En las que en la primera Marlon Brando da una enormísima interpretación como Don Vito Corleone y Al Pacino se convirtió en estrella como Michael y en la segunda eh, se explora más eh, el trabajo de, de Pacino eh, también aparece Robert De Niro haciendo de Don Vito cuando era un hombre joven y Diane Keaton aparece en ambas eh, como Kay Adams, la esposa de Michael Corleone, una mujer que finalmente acaba rechazando todo lo que su marido representa ¿no? y lo rechaza de un modo sumamente violento eh, entre esas dos películas eh, Coppola, que hubo un tiempo en el que hacía hasta dos películas por año hace la que yo considero que es su mejor película con Jim Hackman que se llama La Conversación, The Conversation. En ella, eh, Jim Hackman interpreta a un experto en seguridad y vigilancia que tiene un pequeño problema, es sumamente paranoico. Entonces, eh, él está en San Francisco, él opera desde San Francisco, que es la ciudad donde reside Coppola, bueno, reside muy cerca, en el Valle de Napa. Y en la época navideña, este investigador y este agente de seguridad eh, está haciendo un trabajo de supervisión eh, para pescar quien eh, está conspirando. Aparentemente eh, para cometer un, una infidelidad, en este caso, una joven y un hombre que eh, están hablando todo el tiempo mientras pasean por, por una plaza de, de San Francisco y él los escucha. Pero las implicaciones son mucho más complejas y él acaba viéndose involucrado. Eh, en un crimen, en un crimen sádico y violento eh, que no solamente lo afecta como profesional, sino también como persona. Eh, la película es muy dura, es muy brutal y al mismo tiempo es bellísima. Está realizada con con un trabajo de sonido, una edición de sonido maravillosa donde es muy muy importante. El otro día eh, Isaac Svan, el director de El Incidente y Los Parecidos, preguntaba que, cuáles eran los thrillers donde, donde el sonido era muy importante yo creo que este es uno de los más importantes en ese, en ese sentido, donde el sonido es clave, eh, la conversación es bellísima y es, una de, es de verdad es una de mis películas favoritas y vale muchísimo la pena que la busque está disponible en Blu-ray y es, es relativamente accesible vale mucho la pena que la busquen estuvo mucho tiempo en Netflix ahora ya no está en el catálogo de Netflix México pero es probable que aún esté en el de Netflix Estados Unidos así que échenle un ojito y estas películas las hizo eh, bajo el abrigo de los estudios Paramount eh, ya que Bob Evans había quedado encantado con el trabajo que había hecho copola con el padrino y le dio carta blanca de hacer básicamente lo que él quisiera por eso hace estas tres cintas y posteriormente eh, él decide hacer eh, un proyecto largamente acariciado por él que era una adaptación de El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conras, eh, pero lo iba a ambientar en Vietnam, y lo anuncia en el Festival de Cannes de 1976. Eh, ese mismo año él va a, a entrevistarse con, con Brando en la isla de Teriatoa, que era donde vivía Brando, eh, en el archipiélago de Tahití. Ahí vivía ahí vivía Brando con su entonces pareja, Tarita, una, una actriz, podría decirse, una actriz eh, nativa de Tahití, con la que tuvo varios hijos y tuvo una muy larga relación, fue su, su, su relación más larga. Eh, ...Brando accede a interpretar al personaje del coronel Kurtz... ...que era básicamente uno de los personajes centrales... Eh, ...y Coppola y él hacen un, un acuerdo de que en un año... ...se verán para, para iniciar el rodaje en Filipinas... ...que es donde, donde fue a realizar la filmación Coppola. Eh, por este trabajo, eh, Brando iba a cobrar... ...la nada despreciable suma de 3 millones de dólares... Que era muy buena parte del presupuesto que se le había asignado a, a Coppola. Pero, pues, la película fue mucho más eh, compleja de hacer de lo que Coppola esperaba. Las condiciones climáticas no le ayudaron. Eh, originalmente había contratado a Harvey Keitel, pero no le, no le satisfizo la interpretación de Harvey Keitel. Lo sustituyó por Martin Sheen. Eh, Martin Sheen tuvo problemas de salud en el set. Eh, se, se le, le dio un infarto eh, a Coppola casi le da un derrame cerebral cuando llega por fin Brando y aparece en el aeropuerto de Filipinas con la cabeza rapada y habiendo aumentado 40 kilos de un fregadazo. Esto quiere decir que estaba a punto de volverse loco el pobre de Coppola porque además tenía a los inversionistas encima, tenía a los estudios Universal encima y estaba obsesionado con hacer la película a su manera y no pensaba delegar el poder absolutamente a nadie. Eh, Eleanor, su esposa, realizó un fabuloso documental eh, llamado Corazones en la oscuridad, que precisamente trata acerca de este rodaje. Y en ella podemos ver cómo no solamente va ella con los tres enanos eh, 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 a su lado por... Por toda la selva siguiendo a su marido Sino que vemos a, a Coppola prácticamente Yéndosele la olla muy cabrón eh, La película finalmente estuvo lista Para ser presentada en el Festival de Cannes En 1979 Y provocó estupor Y después ovaciones eh, La gente estaba fascinada con ella Porque finalmente la obsesión Que tiene eh, Coppola por esta película Es contagiosa ya hemos hablado en este podcast, en alguna otra ocasión acerca de Apocalipsis Ahora, lo hablamos con, con nuestro querido Roberto Cavazos cuando nos acompañaba en este micrófono y hablamos acerca de cómo la película, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que la viste por última vez, tienes ganas de volverla a ver y tienes toda esta sensación traumática de haber estado ahí... Eh, a finales de los 70 no era muy común que hubiera películas acerca de Vietnam. De hecho, las únicas dos películas que hablan acerca del lado oscuro del conflicto eh, se estrenan casi simultáneamente con unos meses de diferencia. En diciembre de 1978 se estrena eh, El francotirador de Deer Hunter... Precisamente con Robert De Niro, dirigida por eh, Louis John Carlino, eh, con Meryl Streep en lo que es probablemente su primer papel importante en, en cine como la novia de un, de un soldado. Que, es, ...que se queda esperando... ...el regreso de él... ...pero él no vuelve... ...el personaje del novio... ...es interpretado por... ...por Christopher Walken... ...y Robert De Niro... ...es el amigo del novio... ...que siempre ha estado enamorado... ...secretamente de la joven... ...y entonces como un favor a ella... ...regresa a Vietnam... Después de la caída de Saigón y después de la liberación y la pérdida de la guerra, a buscar precisamente al novio que está perdido. Y en el verano del 79 se estrena Apocalypse Now, que rompe todos los esquemas y es, es, es bestial. Eh, después de esta... Épica producción, Coppola se toma un par de años para recuperarse de su crisis nerviosa y hacia fines de 1981 empieza a filmar su segundo musical, que es un musical más moderno, una especie de ópera rock, ópera blues, que se llama Straight from the Heart. En el que aparece en un papel importante Nastasha Kinski. Eh, Nastasha Kinski es esta actriz de origen eh, alemán... Eh, con madre turca ella es hija de, de, de Klaus Kinski el famoso actor alemán que tanta controversia causó eh, con sus interpretaciones en los filmes de su amigo enemigo, eh, psiquiatra madre, hermano eh, Consuelo y Tormento que era Werner Herzog y lo recordarán en Aguirre, La Ira de Dios Fitzcarraldo o en en su legendaria interpretación de Nosferatu con Isabella Gianni y Bruno Ganz, eh, pues eh, Coppola eh, castea a Nastasia Kinski que ese mismo año también filma para Paul Schrader el remake de Cat People eh, y estaba convertida gracias a una foto que le tomó Richard David, el famoso fotógrafo de modas que muchos recordarán porque muchos tenían ese póster colgado en sus habitaciones, mis, mis primos los grandes lo, lo, lo tenían lo recuerdo perfecto, que era el presidente de Nastasha, desnuda enrollada con un pitón eh, es decir, una, una serpiente enorme y la, y la fotografía fue muy célebre eh, One from the Heart también tuvo problemas durante su producción porque aunque se desarrollaba en Las Vegas en vez de filmar en locación eh, tuvo el capricho Coppola de reproducir Las Vegas recrear Las Vegas en un eh, estudio en un soundstage en San Francisco eso para empezar y después eh, se encaprichó con llevar a Nastasha que no canta entonces Obviamente se vio obligado a doblarla. Eh, la película se le salió de control, se le infló el presupuesto muy cañón y Universal acabó por decirle gracias, no gracias, le rescindió el contrato de producción y la película se tuvo que estrenar de manera independiente y fue un fracaso de taquilla. Este fue el primer gran revés que tuvo eh, Coppola en los 80. Que contribuirían a una serie de películas que si bien son muy interesantes como, como Rumble Fish, como eh, Los Novatos, como The Cotton Club que a mí me gusta muchísimo eh, con Richard Gere y Diane Lane que es un poco extraño ver a Diane Lane que en ese entonces tenía como 18 o 19 años haciendo un papel que originalmente iba a ser Sigourney Weaver pero Sigourney Weaver tuvo que ser intervenida de emergencia por una pendectomía y tuvo que dejar el rodaje entonces eh, en su lugar entró Diane Lane y aunque tiene muy buena química y después se volvería a ver en, en un par de ocasiones con Richard Gere eh eh, en Infidelidad y en Noches en Rodante en realidad eh, en esta película no tienen esa química eh, están los dos bastante miscasteados y, y aunque la película es muy interesante es una exploración acerca de la era del jazz que es algo que siempre fascinó a Coppola que incluso hizo un guión excelente para adaptar el gran Gatsby para Jack Clayton en el 74 eh, pues fue muy fue muy difícil para él, eh, además en este periodo, eh, a principios de los 80, él empezó a tener problemas con su manera de beber y también eh, ya desde finales de los 70 tenía problemas con la cocaína, entonces bueno pues Eleanor le dio un ultimátum, o te limpias o... ...se acaba aquí el asunto... ...entonces él se somete a, a una rehabilitación... ...una desintoxicación... ...y el primer filme que hace después de esa desintoxicación... ...es como su especie de, de retorno con Gloria... ...que es una comedia muy tierna... Uh, ...de viajes en el tiempo... ...que estaban muy de moda gracias a Volver al Futuro... Eh, ...y en este caso es como la versión femenina... De volver al futuro estoy hablando por supuesto de la injustificadamente infravalorada eh, Peggy Sue Got Married eh, o ¿Qué fue de Peggy Sue? Un filme realizado en 1985 con Kathleen Turner en el papel principal, eh, Joan Allen, Jim Carrey eh, en papeles de soporte... Y Nicolas Cage en una interpretación idiosincrática y terriblemente odiosa que su tío le dejó hacer. Sí, Nicolas Cage es sobrino de, de Francis Ford Coppola, es hijo de una de sus hermanas. Este Como el irritante este, esposo-novio de, de Kathleen Turner. Pero aquí el chiste es ver a Kathleen Turner como una mujer que al principio de la, de la película tiene eh, casi 40 años eh, está deprimida porque el marido la dejó o sea Cage eh, la hija es Helen Hunt por cierto eh, tiene, tiene estos problemas de depresión decide asistir a su reunión de 20 años de haber salido de la prepa y eh, le, cae un, le cae un rayo Uh, y ella eh, pierde el conocimiento y cuando lo recupera eh, resulta ser que no está en la está, está en la secundaria, en la prepa en la, que, en la que estaba, pero no está en 1984 o 1985, sino que está de vuelta en 1965. Eh, sus padres siguen siendo jóvenes, eh, su hermana menor sigue siendo una niña, que es Sofía Coppola, eh, sus amigos son jóvenes. ...y ella es soltera y entonces tiene todas estas eh, oportunidades como de hacer cambios en el, en el mundo. No le funcionan muy bien porque nadie le cree que, que, que está viajando en el tiempo. Eh, excepto su abuelo, su abuelo sí que le cree y otro alumno al que ella ayudó eh, cuando era más joven también le cree. Y a través de la ayuda de ellos... Eh, Puede intentar regresar al, al futuro, pero ¿valdrá la pena regresar a un futuro que la hace tan infeliz habiendo vivido de nuevo su pasado con la experiencia adquirida? Eso es lo que plantea la cinta. Gatlin Turner fue nominada a un Oscar... La película fue un, un éxito eh, sencillamente espectacular en, 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 en el circuito, en el circuito de, de cine familiar, tuvo muy buena taquilla, y, y vamos, la gente no estaba acostumbrada a ver comedias románticas de, de Francis Ford Coppola y le funcionó de maravilla, eh, Posteriormente, él hace algunas cintas más pequeñas, puesto que entra en un periodo de luto. Su hijo Giancarlo, su hijo mayor, muere en un accidente de bote eh, en la bahía de Chesapeake. Eh, mientras viaja con Griffin O'Neill, el hijo de, de Ryan O'Neill, eh, tienen un accidente con una lancha y Giancarlo muere a los... 23 años de edad eh, y, y esto afecta profundamente a, a Coppola, estaba rodando una cinta con James Khan y Angélica Houston llamada Jardines de Piedra acerca de, de veteranos de Vietnam y sus retornos a casa. Eh, concluye la cinta la cinta aunque es menor en su cinematografía sigue siendo muy llamativa y después eh, se toma un tiempo para para curarse las heridas y realiza eh, El Padrino 3 eh, básicamente porque necesita recuperar la lana él había invertido mm, todo lo que había ganado la millonada que había ganado con el padrino y el padrino segunda parte en la creación de su propio estudio los estudios Soutrop eh, que pues después de varias cintas sin éxito pues empieza a entrar en quiebra también había creado un, un viñedo pero ese no le empezaba a redituar todavía, le redituaría hasta mucho tiempo después y, y este, eso y su depresión pues, le, habían, le habían pasado una alta factura. Entonces acepta la propuesta de Bob Evans de hacer la tercera parte para la Paramount de El Padrino. Eh, la cinta... Mm, tiene serios problemas, eh, aunque está ambientada a fines de los 70, no se nota realmente el trabajo de ambientación, eh, el elenco es muy desigual, Andy García está bien... Pero un poco flojo, ya no aparece eh, Robert Duval, ya no aparece Marlon Brando, ya no aparece Robert De Niro, todo se concentra en el personaje de, de Michael y de su hermana Connie y de una conspiración para matarlos. Eh, por otro lado aparecen nuevos personajes interpretados por Bridget Fonda que está bien eh, Andy García que hace el papel de un hijo ilegítimo de, de Sonny Corleone que también está bien en, era la época en la que Andy García estaba más de moda por lo guapo que era que realmente porque fuera un buen actor, que lo es pero aquí está como dirigido como con indiferencia y pues Diane Keaton reaparece eh, el personaje de Kate muy desangelado y el personaje de Mary, Mary Corleone la hija de, de Kay y de Michael iba a ser interpretado por eh, Winona Ryder pero nuevamente el dios del casting le juega una mala pasada a Coppola y cuando llegó Winona después de rodar el joven Manos de Tijera a a Roma para, para filmar el Padrino 3 eh, llegó en calidad de planta, estaba exhausta eh, deshidratada eh, estaba muy mal estaba peleando con Johnny Depp que era su en ese entonces su novio eh, llegó en muy mal estado y Coppola decidió que no podía llevarla, no podía asegurar una buena actuación de ella en esas condiciones y tuvo la brillante idea de darle el papel a Sofía y la pobre Sofía fue crucificada por los críticos y el público porque no era una actriz Sofía es una muchacha muy oera una muchacha ahora es una mujer muy brillante, con un gran sentido de la moda, con un gran sentido del estilo, con un ojo como directora espléndido y con muy buenas ideas como narradora, pero no era una actriz y mucho menos a los 18 años. El resultado fue nefasto. Eh, la escena de la muerte de Sofía se ha convertido en un... Bueno, de la muerte de Mary Corrion, y eso no es un spoiler, porque es for, ya parte de la cultura popular, se ha convertido en un meme eh, ...por todos lados... ...y pues es una... ...es una tragedia que El Padrino Tercera Parte... ...sea realmente tan... ...tan mala... ...porque Coppola merecía cerrar... ...ese capítulo en su vida... ...con algo mucho mejor... ...a esto seguiría la que es probablemente... ...la última película realmente interesante... ...de Francis Ford Coppola... ...que es su rodaje de... Eh, ...Drácula de Bram Stoker que lo hace para Columbia Pictures eh, que quería hacer una especie de, de trilogía sobre monstruos a mediados de los 90 y finalmente lo, lo hace eh, están eh, eh, Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley dirigida por Kenneth Branagh que es malísima y deprimente y la muy muy lograda y muy estupenda Lobo de Mike Nichols eh, con Jack Nicholson haciéndola de un hombre lobo y Michelle Pfeiffer como su interés romántico, pero el que inaugura esta como trilogía suelta de, de los monstruos de Columbia pues es, es Coppola, que eh, le ofrecen una muy buena cantidad para hacer la cinta en, en cuestión de presupuesto y carta blanca para castear a quien él quisiera. Entonces él castea a Gary Oldsman, que era un, un actor todavía joven y muy notable en Inglaterra. Todavía no era muy famoso en los Estados Unidos, ahora pues ya es conocido en todo el mundo, es este ganador de un Oscar, tal. Eh, y lo, y lo lleva como el Conde Drácula, junto con Anthony Hopkins, que estaba de moda por haber sido Aníbal Lecter como el Doctor Van Helsing, Winona Ryder como Mina Harker, eh, la espléndida Sadie Frost, una actriz inglesa que ya está retirada, eh, que mucha gente, por desgracia, solamente la recuerda como la esposa cornuda de Jude Law, eh, pero que era espléndida espléndida, es, es, espléndida actriz, ella hizo una cinta bien interesante con Paul W W.S. Anderson, que se llamó Shopping, ahí fue donde yo la descubrí por primera vez, después la vi en, este, en, en Drácula eh, también aparece en eh, una cinta basada en la vuelta de tuerca de Henry James, en realidad Sally Frost es una, es una, una, una de las figuras de los 90 que era muy, se pues, esperaba mucho de, de ella y finalmente Finalmente pues se retiró de la actuación y se dedicó al diseño de, de eh, ropa interior, de, de lencería y le, le fue muy bien y ahora pues se dedica específicamente al mundo de la moda. Eh, y también ahí la metida de pata, pero también fue una presión por parte del estudio que tenía bajo contrato al actor, fue meter a Keanu Reeves, a Keanu Reeves como Jonathan Harker, que es uno de los personajes centrales, pero pues la verdad es que es pésima su interpretación, eh, hasta su acento, pero se, com se compensa con las apariciones de Richard D. Grant, de Billy Campbell, y del formidable Cary Elwis que Cary Elwis siempre será un, un actor formidable porque además supo cambalachear su, su posible fama como galán joven por papeles de carácter desde muy joven precisamente valga la redundancia y eso le dio una carrera muchísimo más larga eh, Drácula se convirtió en la, en la última película realmente emblemática de, de, de Coppola posteriormente en 1997 dirigió una película que le dio mucho dinero y de hecho le sigue dando dinero, que es una adaptación de The Rainmaker, una novela de, eh, del mismo autor de La Firma eh, en la que pues fue un éxito de taquilla salía Matt Damon muy joven eh, salía Danny DeVito Virginia Madsen y la película que es acerca de un de un juicio, pues le fue muy bien ganó muchísimo dinero y sigue generando dinero porque se sigue reproduciendo en un montón de plataformas de streaming eh, desde ahí Coppola no ha vuelto a hacer gran cosa hizo un par de cintas Tetro eh, y Betwixt Y eh, otra más que las hizo con muy escaso presupuesto y que pasaron prácticamente inadvertidas. Y fue el director fantasma que trató de arreglar una cinta espantosa de ciencia ficción llamada Supernova. Que fue horrenda y un fracaso espantoso en los 2000. Y pues ahora se ha dedicado básicamente a hacer como... Como productor... Ay, se me olvidaba Jack... Esa cosa espantosa... Que hizo con... con, con Robin Williams... Este... Donde salía... Jennifer López... Eh, pero... Y Diane Lane... Como la mamá... Pero realmente es muy... Muy, 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 muy... Muy, muy mala... Mala, mala... Mala de malita de mala... Y... Este... Y pues prácticamente Coppola ya no ha vuelto a hacer absolutamente nada, se dedica a cuidar a los nietos a, a ser productor ejecutivo en algunas cosas a tener su viñedo y su y su bodega de vinos a apoyar mucho a Eleanor, que por fin recientemente hizo su debut como directora en cine de ficción, con una película eh, con romántica con Diane Lane, a la que no le fue muy bien tampoco le fue muy mal, pero bueno por lo menos pudo, pudo hacerla al fin eh, Roman, su hijo, es ahora un guionista sumamente reconocido y también es un muy buen productor, y Sofía bueno, de Sofía ya hablamos así que no hay mucho más que decir al respecto de Francis Ford Coppola, excepto que fue uno de los grandes, y eso no se lo va a quitar nadie, uno de los grandes rebeldes, eh, y dejó un trabajo que deja una huella inmensa. El padrino sigue también generándole ganancias, así que finalmente no, no está, no está en, en, el, en el caos de la desesperación, sino que está... ...en el canon todavía de nuestra memoria... ...como el que nos dio... ...estas grandes películas... ...y ahora que cumple 80 años... Uno se pregunta si tendrá la estamina para dirigir una última película más. Ahí tienen a Roman Polanski. A los 84 años todavía se aventó eh, basada en hechos reales. Eh, Spielberg sigue filmando. George Lucas, gracias a Dios, ya no. Eh, pero Scorsese también sigue filmando. Eh, Brian De Palma también sigue filmando. Entonces, esperemos que, que se anime Don Francis y haga algo. Algo último para, para dejarnos a los, que, a los que tanto le hemos querido. Bien, esta fue otra emisión más de La Linterna Mágica. Gracias a Vero en producción y controles. Eh, gracias a Dani por darnos Dixo. Gracias a Fede por la postproducción. Eh, gracias a Raulito Fuentes por su colaboración, gracias a todos los amigos que nos escuchan en todas partes, eh, desde Sara Marcos en Asturias, hasta mis tocayos Miguel y Miguel, a Emiliano que, este, que también nos escucha y manda siempre mensaje de que, de que ya no soy yo, a Marco Deri, a, a Dimitri Albertini, a mi querido Pipe, a todos los amigos que, que nos han escuchado a lo largo de de estos casi dos años, pues muchas gracias sigan corriendo la voz eh, para que la gente se siga sumando en iTunes y en Spotify para que sigan descargando el podcast, sigan corriendo la voz si tienen algún amigo que dice que le gusta el cine pues díganle, ah sí, yo escucho un podcast de cinéfilos para cinéfilos en Dixo, y pues además si, si se suscriben gratuitamente en iTunes, pueden eh, eh, calificar este podcast, también pueden dejar comentarios eh, muchísimas gracias siempre por escucharnos y además recuerden que yo tengo aquí una apuesta con Vero para llegar a final de año este y ganarle a Finsteria, así que pues esperamos seguir aumentando y subiendo en las listas de, de los podcasts más escuchados porque finalmente esto lo hacemos con mucho amor y con mucha emoción y entusiasmo para ustedes eh, la próxima semana Tendremos un nuevo tema y una nueva crítica de Raúl Fuentes Hasta entonces, muchas gracias Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio, si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima
1: VIXO presentó Linterna mágica Con Miguel Cane